0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。今天节目一开始，想要邀请各位听众朋友思考一个题组式的问题，那就是大家对于自己的外貌和长相满不满意呢？在成长的过程里面，有没有其他人来提醒，或是我们自己感觉到我们的长相在一群人之中是落在常态分布的哪一个位置？这个位置，别人的提醒，别人对我们的待遇，还有我们的自我感觉，是不是曾经形成过我们的一些压力？我觉得现在社会有一个进步的方向，让我觉得非常的欣慰，那就是有越来越多的人，他们会去指出有哪些讨论外表的方式会造成别人的不舒服，还有压力感。这些讨论可能会去强化哪些刻板印象？我觉得有这么多实际的检讨和讨论，也就代表了我们从小到大，可能或多或少都有接收到来自外界对于我们外表的评价。他们会告诉我们，我们究竟长得怎样，还有我们的长相究竟适合哪些程度的社会待遇呢？我印象很深刻的一则往事，发生在我国中二年级。简单来说，就是中二的时期。那个时候，我就读于一间公立的国民中学。在我入学的那一年，也是这一所学校第一次尝试男女合班。我的前后左右也就坐着生理男性的同学。某一天，有一位生理男同学就戳了戳我，很兴奋的跟我说：“小曼，小曼，我发现了一种鉴别女生的方式。”我大概就是哈了一声，问他。什么鉴别女生的方式啊？这位男同学就向我解释，在他心目中，把女生分成三大种类型：第一种类型叫做外貌型，第二种叫做个性型，第三种则是才能型。所谓的外貌型，就是这个女生长得很漂亮；个性型就是这个女生很好相处；而所谓的才能型，则是指这个、女生的课业成绩表现非常的不错。我当下其实很想反问他。为什么他会觉得成绩好和有没有才能是画上等号的？不过他当下没有等我去发问，然后就把一张纸很神秘的推到我的面前。这张纸是一张他手绘的表格，上面密密麻麻就填了很多数字。这些数字也是我们班女同学的座号，我的座号当然也就在上面。这张表有七个表头，前面三个也就是他刚刚解说过的。外貌、个性还有才能，后面三个表头则是外貌、个性、才能三者之中取二者的联集，而最后一个表格则是又有外貌又有个性又有才能的同学。然后他就评价这位同学是在这一个班级里面社会地位最高的异性。我当下大概是啧啧了两声，然后心里想，原来他是这样子看待他的同班同学啊。不过他也就紧接着跟我解释，为什么他的追求对象不是那一位他觉得社会地位最高的女同学。他是这么说：，他觉得女生最重要的特质就是要长得漂亮。一个大美女，如果她个性很差，人很鸡掰，那都没有关系。一点才能都没有，什么都不会，那也无伤大雅。因为一个女生，她只要是长得漂亮，就可以抚慰众人，让大家吃到眼睛冰淇淋，大家就会觉得心情变好了。我当下应该是翻了她一个很大很大的白眼，至于有没有跟她吵说你在我心目中也不是什么帅哥，凭什么用这种态度去评断别人啊？这些话到底有没有跟她吵，我真的也就不太记得了。不过现在想起来就觉得非常有趣的事情是。人在中二的时期，似乎特别不会去掩饰自己内心的真实想法，还要赤裸裸展现给其他人去看。而等到了我升上了高中，那时候我是就读于一间升学女子高中北一女。如果大家对于这一所学校里面的生活有些好奇的话，我很欢迎大家去收听前面的集数《升学女子高中的心理阶级》。在高中时期，我也就观察到。同学们会依照各自的生活重心去分成不同的小团体，其中有一个小团体，我会昵称他们叫做“时尚美女”。在以前我们那个时代，进入学校大家都要穿制服，而时尚美女他们一定不会去买学校工版的制服，他们会去定做符合自己身材规格的制服，然后去把裙子改短，并且去买当下最流行的潮牌的鞋子穿。而且大家的造型，例如说头发，都会有固定的规格。像是那个时期，我们不流行让头发有什么空气感。所以你如果要成为一名够格的时尚美女，你就一定要去烫离子烫，把你的头发夹得很直。在我高中时期，我对于自己的定位，还有我熟悉的同温层，普遍都不是时尚美女的类型。所以我也就觉得好像跟时尚美女类型的同学那个时期是说不太像话的。不过我觉得很庆幸，当时有一个机会让我去了解了一位时尚美女同学她的内心世界。那位同学就表示，他其实很害怕来念女校。我也就好奇说，诶，为什么会来害怕念女校呢？他就告诉我说，因为他从小就长得比较漂亮，经常被男生喜欢。加上他的功课成绩又很好，在台湾这样的升学主义的环境，通常你的功课成绩好，你在外貌上面也会被别人正向评价。当你又漂亮、成绩又好的时候，这个评价大概就会直冲天际了。所以这一位时尚美女同学就说，她从小就经常被男生喜欢，因此也就常常受到女生的欺凌和排挤。因此来念全部都是女生环境的学校，她觉得非常没有安全感。我听完的当下，其实是一句话都说不出来的，因为这一个思维方式真的是完全超乎我的三观。第一时间的感觉就是惊讶，原来这就是时尚美女的内心世界啊！然后第二件事情，我觉得很有趣的。是他其实非常有自觉自己的长相，还有在别人眼中是不是很有魅力。第三件让我觉得、呃、提醒我的一件大事是，原来长相它是一种人际关系的重要动能。至于对于一个人究竟长得怎样，怎样的面相会受欢迎，其实不管是中二生还是高中生，甚至是古今中外，大家都超级好奇的。所以，接下来我们也要好好的进入我们今天的主题，也就是颜值的阶级感。谈到颜值的阶级感，很多人会联想到面相学相关的论述。面相学是一门从古希腊罗马时期就开始发展的学问，但是直到近代，它都没有形成一门正式的科学。这究竟是为什么呢？下面我想要跟大家分享一本我最近读完的书。这本书的大标题就叫《颜值》，副标题还蛮长的，从第一印象到刻板印象，脸孔社交价值的科学解密。这本书的作者是普林斯顿大学心理学系的教授 Alexander Todorov， 中文翻译是亚历山大·托多洛夫。下面我就简称他为亚历山大教授。亚历山大教授在《颜值》这本书的第一个章节就点出，从古希腊罗马时代直到后来大概16世纪的欧洲，对于面相学的研究一直没有一个在方法上的突破和进步。很大的一个理由是因为当时的取样还有论述的技巧，完全不是近代统计学或者是计量经济学这一些学门认可的取样或者是抽样方式。所以也让这些面向学者他们很难去超脱自身的成见，例如过度去强调自身血统的优越性，还有对于其他民族的贬低。当时有一种很伪科学的论述，就是去把各个民族人的脸孔去和自然界的动物进行类比，然后这些面向学者也就会把自己的种族连接到那一些看起来威猛厉害的动物身上。然后把自己不认同的民族去连接到自己认为比较弱势或者是不那么讨喜的生物身上，例如一名日耳曼学者，他就会这样写：日耳曼人长得像狮子，爱尔兰人长得像狗，土耳其人就长得像火鸡等等。以我们现在的角度来看，这种论述一定是会觉得这是在胡说八道些什么。可是我们可以用一些现代脉络来去理解1 6到十九世纪的欧洲人。例如，在华人的社会，许多的家庭都会准备一本甚至不止一本的黄历，还有农民历。在要做一些事情，例如像要去祭祖、要去拜拜，或是要搬家之前，就翻开农民历和黄历，看看什么时候是做这些事情的良辰吉时。在十六到十九世纪的欧洲，他们把面相学视为一种从外在来判定一个人内在特质的学问。所以那时候的人是需要大量这一种参考书的，很多雇主他们都需要面向学的书籍来判断眼前这个来应征工作的人究竟适不适合这个岗位呢？到了十八世纪的末期，欧洲的面向学也就发展到一个新的高峰。这时候必须要提一个人物，他是在瑞士苏里市出生的一位牧师，名字叫做拉瓦特。历史上就记录。拉瓦特这个人，他的讲道让所有人都如沐春风，每个人从头到尾都笑声不断。以我们现在的理解，拉瓦特他应该是一名非常有表演天分的喜剧演员，或者说是他是一个有神职人员身份的脱口秀大师。拉瓦特也有一名大粉丝，也是他很重要的一名赞助人，他是英国国王，也就是英格兰国王的私人医生。这位私人医生长久以来都不断的鼓吹拉瓦特，他应该把那些他在公开场合或者是派对上去品评,评欧洲王公贵族的那一些言论都收入成书里面出版。一开始拉瓦特其实抗拒这个想法，毕竟去评价别人的外表总是会拉来一些仇恨值嘛。但是后来这位大粉丝就先斩后奏，拉瓦特也又从一开始的不太情愿。变成在欧洲的面相学的代言人，那这究竟是为什么有这个转变呢？那当然是因为拉瓦特的面相学就成为当时国际级的畅销书。在一七七五年到一七七八年这一段时间，拉瓦特的面相学发行一套共四册，然后发行在英国、瑞士，还没有形成德国的日耳曼地区、法国还有俄国都有它各式各样的版本。甚至在英国还有法国就出了十到二十个版本，这真的是相当惊人的销量。而且在第一个版本的时候，还收录了大文豪歌德为他绘制的这些插画。这些书里面也就收录了当时的各个王公贵族他们的长相，还有拉瓦特对他们的评价。直到拉瓦特去世之前，他一直都是这一些王公贵族他们家里的座上宾。很多人都争相邀请他来评价自己的外表，还有请他来娱乐自己的宾客。在一八零一年拉瓦特去世那一年，主流的杂志就刊载了他的副文。这个副文里面就称赞拉瓦特的贡献，说他的面相学形同像是圣经一样的地位。如果没有他的面相学，很多雇主都不知道该怎么去找自己家里的佣人。这么厉害的书里面到底写了些什么呢？以我们现在的角度去看，就会发现这根本就是一本偏见大全。例如，里面就会写，对于发明微积分还有一系列物理运动定律的牛顿，还有莱布尼兹，这些书中却形容他们像是天生的白痴。对于当时的非洲人拉瓦特，更是没有任何一点好话。那些话到了今天，绝对会被告上法院，然后说他是散布仇恨言论，还有歧视。在当代的欧洲，当然有非常多拉瓦特的信徒，不过也有重要的反对者。其中一名反对者是哥廷根大学的物理学系教授利希滕贝格。利希滕贝格他的专长是物理学和数学，不过他更为后世所知道的记忆点。是他在哲学领域方面的贡献，还有他发明了一系列德语发音的这一些所谓的警示诗的格律，所以我们可以理解利希滕贝格他是一个非常擅长文字写作的大文豪，而且还身兼一名科学家。他当时就抨击面相学的这一些论述，你只要回他一句，那又怎样？你有证据吗？面相学的学者就回答不出任何话了。而且他也就提醒世人，现象学它有一个危险性。他是这么说的：现象学让每一个软弱的心灵逮到机会，把自己混乱的想法投入恶名昭彰者的大旗之下，而不是去培养思考能力。虽然拉瓦特的信徒当然公开攻击这种说法，要这一位大物理学家闭嘴。但是拉瓦特本人，他应该是有做一些反省，甚至还算蛮认同这样的想法的。例如后来神圣罗马帝国皇帝约瑟芬二世来造访瑞士的时候，特别就点名他要来见拉瓦特，然后邀请拉瓦特到大学里面去开设一门有关于面相学的课程。但是拉瓦特却婉拒了这个邀请，他是这样子对皇帝说的。印象学这个学问，它还需要四十到五十年的时间发展。在现在这个时间点，我们要聚集更多有力的论述者，而不是一开始就去聚集一个大军。所以这也是为什么印象学并没有在十八到十九世纪这一段时间形成一个重要的科学学门。而且过了十九世纪之后，印象学受到二十世纪开始兴起的心理学界的强烈的踏伐。所以这时候，我们可以来回过头来看一下亚历山大教授他去出这一本书的初衷还有目的。这时候也可以来提一下亚历山大教授他的团队最有名的一系列研究，是对于各国的政治候选人他们提供的照片给予选民盲测之后，选民认同的那一位看起来应该比较能干的政治人物，应该会当选。的这个测验方式是相当的精准的，所以导致非常多的媒体会在选举之前拿着他们国家候选人的照片冲去亚历山大教授的实验室，请他来帮忙鉴定，甚至来帮忙预言究竟谁会当选。我个人私心推测，或者是去推敲亚历山大教授他在书中里面意思，他大概是已经对于这一种的邀约和邀请感到相当的不堪其扰。希望大家用一种比较正式和正规的方式来看待心理学，所以接下来在这本书中，他就介绍了许多近代心理学对于人类脸孔的研究方法。所以大家也可以想象，这本书中从头到尾都没有提到乡民最爱听的怎样的长相才是真正的美，还有真正的帅。从亚历山大教授的书中，我们可以发现。近代的学术界是去回避明确定义什么叫美，什么叫丑的。学术界想要维持他们所谓的中立客观，很多的学者也会强调，无论美丑都是一种流行，讲不好听一点，就是一种流行的偏见。但我们也很明白，无论是美丑、流行还是偏见，它都是一门很好做的生意。例如像是服饰、美容、健身、化妆品产业。到对于他们的从业人员的身体有明确规格的演艺圈，还有八大行业，都是在从事跟美貌有关的经济活动。我从二零一六到二零二一年这段时间，进行了一系列台湾从事八大行业人员的采访。那这个采访的过程之中，我就觉得常常被一件事情刺到，就是我的受访者们就会很直言不讳跟我说，什么人很丑，什么人很老，什么人很肥。我其实，在中二之后，就很少在公开场合里面听到这样子对于外表不留情面的论述，所以我也就很快就问受访者说：“请问你说的很老，到底是有多老？”受访者也就跟我解释八大行业里面的潜规则，在八大行业里面，入行不管多年轻，一律宣称自己十八岁，从十八到二十二岁就可以恣意的贩售青春。这段时间，如果你还在学。经纪公司就会帮你贴上“书香清茶”这个标签。书香就是指你有在喝墨水，而清茶就代表着一种非常的透明、无毒、清淡的饮料，然后把你推销给有这样子癖好的客人。到了二十五岁之后，周围的氛围就会开始转变，大家就会开始提醒你，你开始清熟咯，你是不是要思考一下你自己的未来？你确定一辈子都要做这一行吗？这一行可是端青春饭的，时间也就一晃眼就到了三十岁了。过了三十岁，在八大行业工作的女性，常常就会被别人称呼为是阿姨。在我开始进行这系列的访谈之前，我也就满三十岁了，所以就是一名不折不扣的阿姨。当我的受访者开始跟我说：“哎，你也可以来做做看啊。」我通常就会给他们软钉子，说：“我已经是一名阿姨喽，不要拿这件事情来游说我。”不过有些受访者还是可以继续把话讲下去的。例如一间经纪公司的经纪人，他就跟我说：“其实他们公司里面会收从十八岁到五十五岁的女公关。”我也就觉得：“哦，天啊，这个范围还挺广的嘛。”然后这位经纪人也强调。当然，五十五或者是四十几岁的人，他们的身体还有他们的脸孔长相，当然是跟十几岁到二十出头的女生是很不一样的，所以也就会分派他们去不同档次的店。我也就耳朵竖起来，不同档次的店是什么意思呢？所谓的档次，一方面是指客人上门之后大家的消费能力，另一方面也是指。这一间店在八大行业里面的种姓制度到底在哪一个阶级？下面我简单介绍一下台湾酒店界的种姓制度。台湾的酒店可以粗略划分成便服店、礼服店、制服店，还有礼服跟制服的混合店。在便服店还有礼服店里面工作的女公关，他们都是穿自己挑选的短裙、小礼服去上班的。要说真正的差异是在便服店里面，客人必须透过酒店干部的中介，才能够去请女公关来进行桌边服务。我们走跳社会也要内建一些常识，凡是多经过一个人的人手，就意味着多一层的抽成，这也就代表便服店的消费是比礼服店还要更高的。但是在采访的过程中，我发现一个蛮有意思的现象。无论是便服店还是礼服店，受访者他们都不约而同去展现出对于在制服店工作的同行很赤裸的亲密。他们是这样形容的：他们觉得会去制服店工作就意味着颜值不够高、身材不够好、应对进退的手腕不行，所以就不能够以个人魅力来约到客人，必须透过公司发放的制服，用一种“树大便是美”的形象来吸引客人。然后接下来我也就理解到，制服店提供的服务其实也是非常细腻，而且是分阶级的。例如各家制服店就会规定，女公关上台之后需不需要秀舞，秀舞之后需不需要脱掉衣服，脱掉衣服到底要脱到怎样的尺度？你要脱到半裸还是全裸？脱掉衣服之后是不是可以再把衣服给穿回来？还是说接下来就是不能穿衣服，还要提供客人额外的服务？例如像是帮客人打手枪，或者是帮客人口交等等。然后讲到这边，我就想起一位在混合店工作的礼服小姐，她就用一种很高傲的口吻跟我说，每次看到她的同事都要脱光光跪在那边帮客人打手枪，她都觉得对方真是可悲到爆炸。不像她年轻貌美，每一次都会在第一轮的时候就被客人给选走，就不用做这些苦差事了。我也就问她说。那你会不会同情你的同事呢？他就用一种很不可置信的眼光看着我，然后跟我说：“如果他想要跟我得到一样的待遇，那起码把自己弄得跟我有一样的档次啊。”有时候我就会觉得，就算在同一个职场里面跟一群同温层相处，我们也要区别出一些个人的独特性，好像不这样做就会活不下去。然后另一个，我觉得在八大行业里面独有的特色。是很多基层工作的这一群公关们，他们都有的心态，他们就会认为，只要我够漂亮、身材够好、够年轻，就可以离那些贩售性的想象越遥远，用更轻松而且不伤害身体的方式赚到钱。这也就意味着我在业界里面的阶级是越高的。不过接下来我就要说出一些让大家很不想听的现实，在八大行业和酒店工作。大家其实都会面临日夜颠倒、作息跟一般社会不同，而且不管你再怎么会闪酒，你都一定会比别人喝更多的酒。除了喝酒之外，客户进了包厢，他们可能也会抽烟，这时你要不要跟着一起抽呢？那有些客户会嗑药，你是不是也要跟着他们一起嗑？那这今年累月下来累积给身体的负担，这到底要怎么算？所以无论如何，其实，在八大行业工作。很大的程度都是折损自己的青春去换钱。这时候我也就想起《颜值》这一本书里面就提到，人要怎么样看起来更年轻呢？对于亚历山大教授这一种用词保守的学术界人，所谓的年轻大概就可以跟所谓的貌美画上等号了。我们要怎么样保持青春？在书中就提到，除了天生丽质之外，还有什么事情是能够让人看起来比较年轻的？答案当然就不出所料，就是要有好的生活。好的生活也就意味着高的社经地位，因为有高的社经地位之后，通常就伴随着更好的教育、更充分的营养、更高的收入，还有更多的健康照顾的选项跟管道。然后你就可以长保情绪，不要消沉。然后还有就是在心理学的统计方面，就是说，通常结婚的人会比较快乐。当然，后面有一个但书，就是你要有一个品质良好的婚姻。这样听起来，要长时间维持着年轻貌美，不只要做对一件事情，是要一口气做对相当多的事情。有没有觉得维持年轻貌美真的是压力不小啊？讨论颜值的阶级感到节目的最后。如果有人问我一题简答题，外表重不重要？我必须摸着我的良心，很诚实的回答说，外表真的很重要呢。这其实也是为什么我会选择我现在的职业领域。在这个领域里面，大家第一时间并不是去比较你长得漂不漂亮，还有你的身材或者是你的脸蛋究竟长得如何，大家更加在意。你是不是有足够的职业技能可以去完成交办的工作？还有你生产出来的作品的质量是不是够高，可以让读者愿意买单？在努力去完成这些目标的时候，其实我也就发现了，人活在这个世界上，想要被其他人尊重，有很多的价值，还有很多的追求，其实是要同时去兼顾的。究竟我们是要去运动，想办法让自己的身材变得更好，还是我们要去做美容？想办法让自己看起来容光焕发，或者是努力的去买一些够时尚的衣服打扮自己，或者是去找一些学习的资源来努力的充实自己的内在，多读一点书，还是要去追求社会地位？有这么多的选择，到底要选哪一个？这里也要分享一个非常突破中二生尝试的事实，那就是小孩子才做选择，成熟的大人通通都要。听完以上的节目，不巧大家有什么样的心得、感想，或者是人生经验想要跟我分享的，都欢迎留言给我。未来我将继续在小曼的 c a 持续分享社会阶级的衍生性八卦。我们下一期再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的 c a 欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。